0: La radio adventiste Bethany vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Mesdames et Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, amis de la prière, distingués membres de l'auditoire, je vous dis bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Euh, pour sa grâce envers nous manifestée, parce que vous, vous conviendrez avec moi que si nous sommes en vie jusqu'à ce présent moment, c'est parce que le Seigneur est bon, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous pouvons emprunter ce matin les paroles de Jérémie qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que vous croyez en cela, frères et sœurs? Euh, si vous êtes là ce matin, ce pas parce que vous avez été de bons chrétiens, pas parce que nous avons été fidèles. Il y, a, il y en a plusieurs qui sont passés de la vie à tripas, mais vous vous admettrez avec moi, c'est parce que le Seigneur nous fait grâce, n'est-ce pas, frères et sœurs C'est la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant envers ces jeunes demoiselles qui viennent de chanter, qui viennent de nous charmer les oreilles, qui nous ont éclaboussés par leurs talents. Toute la gloire soit à Dieu. Amen. Euh, le vœu de mon cœur pour, pour, pour ces jeunes demoiselles, c'est qu'elles soient sauvées et qu'elles continuent à chanter au ciel pour la gloire de Jésus. Je ne serai pas trop long ce matin, mais nous allons euh, réfléchir sur un texte que vous connaissez. Ce texte, euh, comme certains le disent, c'est le dénominateur commun de toutes les confessions religieuses, que vous soyez baptiste, catholique, euh, protestant euh, ou autre. C'est un texte que nous lisons tous, et voilà pourquoi on dit que c'est le dénominateur commun de, toutes les, de presque toutes les confessions religieuses. Mais ce matin, nous allons dans quelques poignées de minutes, essayez de voir, essayez de saisir la sève, essayez de saisir la quintessence de ce texte que vous connaissez. Un texte enchâssé dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Un texte que nous avons lu, qui dit quoi, frères et sœurs, qui dit quoi ?« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. » Sont devenus nouvelles. C'est un texte qui m'étonne et quand j'ai lu le texte, j'ai été comme tombé des parce que je n'arrivais pas à comprendre ce texte. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et vous allez comprendre cela. C'est comme euh, quand j'ai lu le texte, c'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve, plein plein les yeux crédits. Et j'ai été euh, tombé euh, comme tombé des en lisant ce texte. Alors, le message de ce matin a pour titre Une identité nouvelle. Voulez-vous répéter après moi le titre du message une identité nouvelle. Nous qui sommes en Haïti, euh, chacun a sa carte d'identité. Et si en déambulant dans les rues, un, un officier de police vous demande de, 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 de lui montrer votre carte, vous allez devoir sortir votre carte d'identité, n'est-ce pas, pour vous identifier. C'est ce qui vous identifie. Et quand vous avez votre carte en main, ça, ça contient votre date de naissance, ça contient votre nom de famille, ça contient aussi euh, la ville dans laquelle vous êtes né. Vous êtes né peut-être à port prince peut-être au Caille, peut-être au Cap. Je ne sais, je ne sais, je ne sais d'autres. Mais euh, cette carte d'identité que nous avons nous identifie. Maintenant, ce matin aussi, nous allons parler de la carte d'identité du ciel, frères et sœurs. Cette carte. Vous voulez savoir, vous voulez connaître cette carte, frères et sœurs? Eh bien, la Bible parle. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce texte est incorporé dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Et pour ceux-là qui, qui, ceux qui, qui sont accointés avec la lecture de la Bible, qui lisent leur Bible régulièrement, eh bien, ils connaissent ce texte sur le bout des doigts. J'ai pas besoin ce matin de faire un micro-trottoir. J'ai pas besoin de parcourir la salle. Pour demander à chacun de vous, est-ce que vous maîtrisez, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce texte sur le bout des doigts Je sais que tout le monde ici connaît ce texte, n'est-ce pas Et nous pouvons le dire sans embâche, n'est-ce pas Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Le titre du message c'est « Une identité nouvelle ». En fait, pour faire le contexte du texte, le contexte large du livre, parce qu'un prédicateur qui prêche ne saurait prêcher sans faire le contexte le contexte large, le contexte immédiat, ainsi que le contexte étroit du texte sur lequel il veut il veut pérorer. Et ce matin, et comme vous n'avez pas vécu à Corinthe, comme vous n'avez pas vécu à Corinthe parce que ce texte que nous avons sur nos yeux ce matin est enchâssé est, 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 est un dans une culture, une culture orientale. La Bible est née en Orient. Et je le disais récemment, pendant la semaine, aux frères et sœurs de Canapé Vert, tandis que je prêchais, dès qu'on ouvre la Bible, frères et sœurs, on s'expose à un choc culturel. Quand je dis culture, nous sommes en Haïti, nous sommes dans la conception occidentale, et la Bible est née dans la conception orientale. Donc les mots, on, 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 les mots, les sens des mots ont un, peu, ont un peu évolué pendant ces 2000 années, pendant ces 2000 années qui se sont écoulées. Et voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, à Corinthe, qu'est-ce qu'on qu qu faisait à Corinthe? Et pourquoi est-ce que Paul a fait cette déclaration À Corinthe, on pratiquait des choses licencieuses et libidineuses. À Corinthe, frères et sœurs, on pratiquait la prostitution sacrée. Si vrai, vous n'allez pas être étonné de cela parce que quand je dis la prostitution sacrée, à Corinthe, frères et sœurs, à l'époque, euh, les prostituées qui étaient dans la ville, qu'est-ce qu'elles faisaient elle s'amassait au, 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 au devant du temple et elle couchait avec ces, avec ces hommes-là. Et quand elle avait, avait fini de coucher avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle faisait Mais bien avant, elle se rasait la tête, elle se rasait le crâne et demandait à l'homme d'éjaculer sur leur tête. Des choses terribles qui se faisaient à Corinthe. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, que l'apôtre Paul, il a écrit ce texte pour... Incitez les Corinthiens à connaître qu'ils ne sont plus la même personne, mais dès que vous avez Jésus, dès que vous avez accepté Jésus, votre vie est changée pour l'éternité. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Le texte commence par un mot en grammaire. C'est, hein? vous vous rappelez de ce mot en grammaire? Si, une conjonction de subordination. Bon qui dit coordination. Merci un Et c'est une conjonction de subordination et qui marque alors, qui, qui tourne autour d'une trilogie de sens « si » en grammaire est un terme polysémique ?« Polysémique », quand je dis polysémique, « si » peut avoir plusieurs sens. « Si » marque une hypothèse, une condition. « Si » marque une intensité, une gradation. Et « si » c'est la septième note dans le domaine musical. « Do, ré, mi, fa, sol, la, si » Septième note dans le domaine musical. Paul dit, si quelqu'un est un Christ, d'emblée, Paul pose la condition. Et je me rappelle, quand je devais écrire mon mémoire à Luna, euh, mon professeur pasteur, pasteur Delano me disait que quand l'hypothèse est fausse, la conclusion aussi sera fausse. Mais quand l'hypothèse est vraie, la conclusion doit être vraie. Et dans ce texte, Paul pose la condition et la condition sine qua non qu'il pose à travers cette conjonction de subordination qui tourne autour d'une trilogie. Il dit « si quelqu'un est un Christ ». A remarquer que Paul, juif de chair et de sang, il n'a pas dit que si un juif est un Christ... Il n'a pas dit, comme il avait acquis aussi la citoyenneté romaine, il n'a pas dit si un romain est un Christ, mais Paul dit euh, Paul dit si, comment aidez-moi, si quelqu'un est un Christ. Et il termine le quelqu'un avec cet article indéfini. Quelqu'un, un, un, une, des articles indéfinis en grammaire, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela? j'ai pas besoin de faire un coup de grammaire ce matin. Nous allons rapidement. Si quelqu'un est un Christ, il est comment, frères et sœurs? Il est une nouvelle créature. Le mot, le mot charnière du texte, le mot, le mot satellite du texte, j'en aurais à vous parler, c'est le mot, c'est le mot nouvelle. <rire> Et vous allez être étonné de cela. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. La condition imposée, d'abord, si quelqu'un est un Christ, c'est la condition qui est imposée. Et si vous lisez votre Bible régulièrement, vous allez voir cela. Si quelqu'un est un Christ, la condition qui est imposée, c'est quoi? C'est d'être un, je n'entends pas, la condition, c'est quoi? C'est d'être un, un Christ. Si vous n'êtes pas un Christ, vous n'allez jamais devenir une nouvelle créature. Parfois, j'entends des gens qui disent, qui disent des biveuses. Permettez-moi le mot des biveuses, c'est-à-dire des propos cocasses qui n'ont aucun sens à mon oreille, à mes oreilles. Des, des paroles qui éconchent mes oreilles, qui disent que ah ben, voilà, euh, je suis enfant de la, de la promesse, je suis enfant de la promesse. Dieu n'a que faire de, 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 de fait, du fait que tu sois enfant de la promesse. Le fait que tu sois né à l'église, que tes parents soient adventistes, que tes parents viennent à l'église ponctuellement, ça n'a ça rien à voir, ça ne garantit nullement le salut. Le seul enfant de la promesse qui existe, qui a existé, c'était Isaac et quand le Seigneur devait éprouver Abraham il a dit à Abraham de ne pas prendre Ismaël Ismaël était déjà né d'ailleurs dans la naissance d'Isaac le Seigneur a défié la science il a fait une chose extraordinaire parce que Sarah a enfanté à 90 ans le seul enfant de la promesse c'est Isaac mais il y a des gens qui, euh, parce qu'ils sont nés à l'église adventiste, qui disent Moi, ouais, je suis en de la promesse. Frères et sœurs, le fait que tu sois né à l'église ne garantit pas le salut. La seule chose qui te garantit le salut, c'est d'accepter Christ, de te faire baptiser, de pratiquer la Bible, afin que tu sois sauvé pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, voyez, la condition est posée. Et, regardez bien, il y a eu une virgule après la condition. Cela dit que toutes les, toutes les autres parties du texte. Toutes les autres parties, Paul a posé la condition, et toutes les autres parties du texte sont comme les bénéfices de ceux-là, de celui-là, ou bien de celle-là qui a accepté Jésus dans sa vie. Voyez, la condition est posée. Si quelqu'un est en Christ, maintenant, Paul, plus tard, il va donner les bénéfices qui découlent de cette hypothèse. Parce que quand l'hypothèse est vraie, la conclusion aussi doit être vraie. Si quelqu'un est un Christ, premier bénéfice, Aidez-moi à l'identifier. Il est une nouvelle créature. C'est la première bénéfice. La deuxième bénéfice, c'est quoi? Les choses. Je n'entends pas, frères et sœurs. les choses anciennes sont pensées. N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Malheureusement de nos jours, frères et sœurs, nous vivons un christianisme sans Christ. C'est hélas. Nous parlons de Jésus, nous prêchons l'évangile, nous demandons aux autres de, de de faire le sabbat, de remettre la dîme et malheureusement, frères et sœurs, nous sommes parfois dans la vie chrétienne, nous menons une vie chrétienne trop rabougrie, trop rabougrie, c'est comme tu as dit, ces qui n'a grandi qui n'a pas jamais graignent en lisant en lisant un livre à Luna tandis que j'étais à Luna avant ma graduation ce livre c'est un prêtre catholique qui l'avait écrit je me rappelle bien le titre de ce livre la trinité sur la terre des hommes c'est un prêtre catholique qui a écrit ce livre Rosé Gagnon et il a tandis que je lisais une partie du livre il a dit que il a parlé de Nietzsche Friedrich Nietzsche certains disent Nietzsche Nietzsche mais c'est Nietzsche Nietzsche qui est mort dans la folie, il est fou, il est mort fou, mais avant sa folie, il avait fait une déclaration, une déclaration qui n'a pas couru le tunnel du temps en traversant la barrière des siècles et des millénaires. Nietzsche avait dit à, à ses contemporains, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué. Oui, c'est une vérité, Dieu est mort, mais Dieu n'est plus dans la tombe, il est ressuscité, n'est-ce pas, frères et sœurs Et voilà pourquoi Jésus eut à dire à Jean, le voyant de Patmos dans l'Apocalypse, Jean, il a été donné à Jean la vision inaugurale de l'Apocalypse. Jésus eut à dire à Jean, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais Nietzsche a dit une vérité, mais il a, il a, il a, il a été absolu. Il a adopté un tempérament pour dire que Dieu est mort et Dieu n'est plus ressuscité. Il est resté dans la tombe. Et malheureusement, Nietzsche est mort dans la folie. Mais avant cela, il avait fait une déclaration aux chrétiens de son époque. Il leur avait dit, je croirai en votre Dieu quand vous aurez l'air sauvé. Vous comprenez cela? Je croirai en votre Dieu quand vous aurez quoi? Quand vous aurez l'air sauvé. Il y a deux monde qui apprécient l'évangile. Mais il y a des monde qui disent que Jésus est là. Nous vous racontez ça? Comme si vous y des visages qui apprécient. Ils dit, que Christ va revenir. Mais vous cherchez Christ en la personne. Vous ne voyez pas Christ? Parce que la personne a le visage émacié. Le visage pâle. Piteusement mièvre. Vous cherchez Christ et vous ne le trouvez pas. Parce que nous menons une vie chrétienne trop rabougrie une vie chrétienne sans Christ. Et ce matin, frères et sœurs, c'est mon devoir de vous faire ce matin cette piqûre de rappel pour vous inviter à vivre ce que vous prêchez, à vivre la parole de Dieu. Le fait que tu sois à l'église pendant 50 ans le garantit par le salut. Le fait que tu sois né à l'église le garantit par le salut. La seule chose qui garantit le salut, c'est de pratiquer la Bible, la parole du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Gandhi, Mohandas Gandhi, on appelle aussi Mahatma, grandeur d'âme. Celui qui a mené l'Inde vers l'indépendance à travers une lutte pacifique. Il avait dit aux chrétiens de son époque, « Votre Christ, oui, mais votre christianisme, non !»« Votre Christ, oui, mais votre christianisme, non » Bien-aimés, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de dire aux autres que tu es adventiste. Ils vont le voir à travers ta manière de vivre à travers votre comportement. Vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs? Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde, je suis adventiste, je suis enfant de la promesse. Non, ça ne garantit pas le salut, frères et sœurs, si ta vie n'est pas transformée à la gloire de Dieu. La vie de chacun doit être transformée ce matin, frères et sœurs. Gandhi disait, il n'était pas il n'était pas adventiste, il n'était pas chrétien. Je n'aimerais pas je n'aimerais pas qu'il y ait des remous dans l'assemblée ce matin, mais je, je suis tenté de vous dire que Dieu n'est pas adventiste, frères et sœurs. Dieu est au-delà de l'adventisme. On ne peut pas enfermer Dieu dans un cercle religieux. Dieu est au-delà de ces choses-là. Il est Dieu et il vit au siècle des siècles. Amen. Gandhi disait, votre Christ, oui, mais votre christianisme, non. Si quelqu'un est un Christ, il est une, comment, il est une nouvelle créature. Le mot le plus important du texte, c'est le mot nouveau, nouvelle, ou, ou si vous le voulez bien. Maintenant, dans ce texte, quand j'ai lu le texte grec, quand j'ai lu le texte original écrit par l'apôtre Paul, le mot grec utilisé par Paul pour parler de, pour parler de la notion de nouveauté, on peut utiliser en grec deux mots. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi, frère et sœurs, vous êtes là avec moi, vous me suivez. Pour parler de la notion de nouveauté en grec, on peut utiliser deux mots. Premièrement, on peut utiliser le mot néos. On peut utiliser aussi en grec le mot, le mot kainos. Maintenant, dans le texte, l'apôtre Paul, il n'a pas utilisé le mot néos. Parce que parler de néos en grec, néos veut dire, traduit en français, est traduit en français par une chose qui. Vient à peine à l'existence. Dans le texte, Paul n'a pas utilisé, utilisé le mot néos, mais il a utilisé le mot kainos. Et le kainos utilisé par Paul, cela veut dire, c'est une chose qui existait déjà, mais qui a fini par avoir une nouvelle dimension dans sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, je vous, je vous dis, frères et sœurs. Et quand Paul dit que si quelqu'un est un chrétien, il est une nouvelle créature, Frères et sœurs, cela dit que le chrétien qui a accepté Christ, il a un passé déjà. Mais ce chrétien ne peut pas rester attaché à son passé. Ce chrétien ne peut pas se jeter constamment à la figure de ce, de ce qui flotte dans la brume du passé. Mais il doit mener une vie renouvelée, une vie nouvelle en Jésus de Nazareth. Amen. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, comment, sont passées Deuxième bénéfice, les choses anciennes sont passées. bien aimé, Dieu n'a que faire de ton passé. Dieu n'a que faire de mon passé. Euh, je me rappelle un, un, un pasteur, un ancien pasteur, il est presque à la retraite, qui me disait, Jean-Gardi, créons l'église adventiste par Gingom Je ne sais pas Créons ça. Crayons l'église adventiste par Gingom Ça veut dire, adventiste, il n'y a pas jamais oublié. Il n'y a pas jamais oublié. Et c'est une vérité vraie. Frère vous faites toute vie, où vous faites ça qui est bien. Il n'y a pas jamais moins ça. Mais le jour, il faut un bagage qui mal. Tout le monde l'a Tout le monde condamné pour Il pour les jeter. pour le se Et frères et sœurs, si bon Dieu t'a chuté l'église, qui est-ce qui t'a prêté, frères et sœurs? Personne. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, quel que soit le péché, Jésus peut l'effacer. Amen, frères et sœurs. Si Jésus rentrait ce matin à Cana... Ah, Excusez-moi, j'ai failli dire Cana, pivé. À, à Bethanie. Qu'est-ce qu'il verrait Qu'est-ce qu'il dirait Qu'est-ce qu'il dirait, frères et sœurs Nous sommes tous des pécheurs, des pécheurs repentants. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voudrais vous citer cette citation faite par un, un grand auteur qui s'appelle John Hyde. John Hyde qui a dit, qui a dit, écoutez bien ce qu'il a dit, il a dit, il a dit, j'ai failli oublier la citation, si nous sommes morts, mais pas enterrés. La mauvaise odeur de notre vieil homme tiendra les autres loin de nous. Vous comprenez cela? Si nous sommes morts, mais pas enterrés, la mauvaise odeur de notre vieil homme tiendra les autres loin de nous. J'aurais pu faire la différence entre en philosophie entre l'existentialisme et l'essentialisme. J'aurais pu, pu élargir le cadre pour vous parler de ce qu'a dit Emmanuel Kant, mais le temps me manque pour vous parler de cela. Mais ce matin, frères et sœurs, que je vous le dise, il y a trop d'hypocrisie à l'église. Il y a trop d'hypocrisie. L'hypocrisie bas son plein. Nous parlons du Seigneur, mais nous ne pratiquons pas ce que nous disons. Et ce matin, frères et sœurs, dire que le christianisme est la vérité divine révélée, nous vanter d'être chrétiens, honorer Jésus en parole, puis tranquillement nous soustraire dans la vie quotidienne aux implications précises de son enseignement est pure hypocrisie, sinon faiblesse fatale. Se laisser éclairer par la parole, sans y conformer sa vie, c'est se préparer d'amère déception. Puisque la vérité reçue sans être vécue, nous garde dans l'illusion d'être ce que nous paraissons. « Gémoun logadel, liboyon apparence. Souvent fois l'extérieur donne satisfaction, mais l'intérieur ne vaut rien. » Mais ce matin, frères et sœurs, Dieu veut que nos vies soient changées. Dieu veut que nos vies soient transformées. Voilà pourquoi Paul dit les choses anciennes sont passées. Peu importe ce que tu, tu as fait dans le passé, par le passé, Dieu n'a que faire de cela. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est le présent. Vous êtes d'accord avec cela, frères et Sœurs Si vrai que, si vrai que, si vrai que il y a Honoré de Balzac, Honoré de Balzac, euh, qui a fait cette déclaration, que j'aime, qui a élu domicile dans mon cœur, il a dit, entre le passé avec ses souvenirs et le futur avec ses espoirs, il y a le présent avec ses devoirs. Il a fait cette déclaration d'improbité probité intellectuelle oblige, honoré de Balzac. Entre le passé avec ses souvenirs et le futur avec ses espoirs, il y a le présent avec ses devoirs. Votre devoir pour le présent, c'est de demander au Seigneur ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, avant de manger ses emblèmes sacrés, frères et sœurs. Quand on prend la Sainte Seine, ce qu'on fait, on fait entrer en soi la nature de Jésus. On devient ce que l'on mange. Et la nature de Jésus, c'est quoi C'est celui qui est doux et humble de cœur. Ce matin, frères et sœurs, alors que nous allons prendre les emblèmes sacrés, il est de mon devoir de vous inviter à demander au Seigneur de vous aider à pratiquer la Bible. Vous êtes d'accord avec cela De demander au Seigneur de vous aider à ce que ta vie soit changée. Alors que nous, sommes, nous avons eu un plan quinquennal, de l'année pour l'année, pour les années 2015 à 2020. C'est un plan au cours duquel la, 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 la conférence générale a prôné le STM. Seigneur, transforme-moi. Est-ce que tu sens que tu es transformé ce matin, frères et sœurs Je ne pratique pas le collectivisme, mais l'individualisme. Je vous pose la question. Est-ce que tu penses que ta vie est transformée Est-ce que tu penses que ta vie est changée Alors ce que la Bible dit si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur veut nous sauver ce matin. Il veut que nos vies soient transformées. Il veut que nous menions un autre style de vie, un autre genre de vie. Il veut, frères et sœurs, que nous pratiquions effectivement ce que nous prêchons. Car connaître la parole sur le bout des doigts ne sauvera aucun Adventiste, frères et sœurs. Connaître la Bible. Je, je connais aussi la Bible. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je l'ai étudiée en hébreu. Je l'ai étudiée aussi en grec. Je connais le texte. Je connais beaucoup de choses sur Dieu. Mais est-ce que vous connaissez Dieu ce matin? Parce qu'on peut avoir on peut avoir énormément de connaissances sur Dieu. Mais si on n'a pas la connaissance de Dieu, cela ne servira à rien. Il y a trop de théoriciens à l'église. Ce que Dieu veut que nous devenions ce matin, c'est que nous devenions des praticiens. Amen. Des gens qui pratiquent la Bible, des gens qui lisent leur Bible, des gens qui, qui mènent une vie chrétienne christocentrique, pas homocentrique mais Christ Des gens qui mènent une vie chrétienne dans laquelle on voit Jésus et Jésus seul. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
1: Cet ami,
0: cet ami rejeté, agressé, m'a
1: obéissant jusqu'à la mort, et sur terre abaissée, refoulé, mené à accepter tout ça pour mon sort, le prenant pour un imposteur, Il lui enfonçait une couronne d'épines. envers nous il n'y a pas de